0: MBS oh. Noticias, con Luis en el Senado de la República se aprobó el famosísimo Plan B y esto ha generado una controversia a nivel nacional. Reducir al INE, porque es un INE muy costoso, dicen en la narrativa de la Cuarta Transformación, y en la narrativa de la oposición, que parecen antípodas irreconciliables, hablan de una eh, afrenta, un atentado, prácticamente una ejecución de la democracia. Vamos a platicar al respecto del tema, porque pues, en el marco del Plan B, el próximo domingo, en varias ciudades de la República Mexicana, se va a llevar a cabo una marcha para defender al INE, aunque seamos francos, no es solamente defender al INE. Es también una marcha anti López Obrador, como hay marchas también pro López Obrador. Digo, ¿para qué disfrazarnos en estos tiempos? Ya sobra para muchos. Vamos a ver qué pasa este próximo domingo, en donde hay una gran convocatoria. Hay que ver quién atiende esta convocatoria, cuántos van a salir o no a las calles. Y para platicar del tema, me da un gran gusto poder saludar a la senadora Claudia Ruiz Maciú. Claudia, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, Luis. Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
0: Oye, cuéntanos, Claudia. Eh, de entrada, empecemos con el Plan B. ¿Qué pasó en el Senado, lejos de todo el merequetengue y, y lo que francamente parecía te lo digo con franqueza, un pleito de bajísimo nivel, como de verdulería, como, como que algo que no estoy muy seguro que nos merezcamos en México. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué se aprobó? Y, y bueno, pues cuéntanos también tus percepciones y tu opinión sobre la marcha.
1: Pues tienes razón, Luis, la verdad es que sí hubo ahí un momento del debate, pues de pésimo nivel y de pésima calidad, que... Creo que justamente muestra lo que está pasando en México y que tiene que ver con el Plan B. Lo que está pasando en México es desde hace cuatro años una polarización que está alentada desde el poder y una confrontación permanente que genera un diálogo de sordos entre quienes tienen un punto de vista afín al gobierno y quienes pensamos que eh, el camino de México no es el correcto. Y eso se expresó lamentablemente en el Senado de la República, en una calidad del debate pésima que francamente viene decayendo desde hace cuatro años. ¿Qué se discutía y por qué dio pie a este intercambio tan lamentable? Pues la, la última parte de esta reforma electoral que se llama Plan B, y que escuchaba tu comentario anterior, Luis, la verdad es que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de las oposiciones, y me atrevo a decir que de muy buena parte de la ciudadanía, de la mayoría inclusive, ¿eh? sí pone en riesgo nuestra democracia. Porque qué? Pon en riesgo nuestra democracia porque alu a aludiendo o argumentando eh, que es necesario... a eh, más austeridad en el sistema electoral que es muy caro y que hay prestaciones burocráticas muy caras para el personal del INE se recorta eh, la estructura del Instituto Nacional Electoral y esa, esa recorta, esa disminución de la estructura lo que hace es que va a impedir el trabajo territorial de la autoridad electoral eh, al haber miles literalmente miles de trabajadores del Servicio Electoral profe Nacional, que es profesional, que son despedidos y que van a desaparecer, el dinero no va a poder hacer muchas cosas que son las que nos garantizan que tenemos elecciones en todo el territorio nacional, con casillas instaladas, con funcionarios capacitados, con tiempo suficiente, que vamos a poder votar de manera libre eh, porque vamos a tener a los funcionarios del gobierno haciendo propaganda desde eh, los cargos públicos y con recursos públicos, ni que vamos a poder en sí ejercer el voto porque esta eh, pues falta de capacidad operativa va a ser muy difícil que se pueda, por ejemplo, expedir la credencial con la que votamos para todos los que la deseen y además pone en riesgo la la, la información que resguarda el INE eh, de todos los que son, estamos en, en la lista nominal, en el Registro Nacional de Electores, ya. y esto pues nos vulnera a todos. Al no haber personal suficiente ni capacitado con suficiencia, pues tampoco tenemos garantía de que nuestros votos se, eh, se cuenten, y se cuenten de manera adecuada. Y esto pone en riesgo también la calidad de la elección, la confianza, la confianza en, en el resultado electoral. Y al no poderse instalar en las casillas en todo el territorio nacional, pues se pone en riesgo, por un lado, que puedas votar si vives en un lugar donde no se instala tu casilla. Pero también puede llegarse a un extremo en el que la combinación de todas estas cosas pues haga que se tenga que declarar la nulidad de la elección. Nosotros en las oposiciones y desde la ciudadanía que decimos, pues esto lo que quiere eh, hacer es, por un lado, cargar los dados de las reglas del juego al cambiarlas para favorecer a los candidatos de Morena y del gobierno. Y por otro lado, limitar a eh, los otros partidos que pertenecemos a la oposición a que tengamos acceso a... Las mismas reglas del juego, esto desequilibra la cancha del juego, ya no hay piso parejo, pero sobre todo pone en riesgo uh, el ejercicio del voto de todos los mexicanos. Entonces es, es una trampita esto de decir que es por austeridad y que porque hay que mejorar el sistema, como cualquier sistema, claro que se puede mejorar, pero no desde el poder y para favorecer al poder, sino siempre, como ha sido en México cuando se trata de las reglas del acceso al poder, con el consenso de todas las fuerzas políticas y con oportunidad, construyendo entendimientos y consensos, no imponiendo desde una mayoría de gobierno.
0: Dime algo, Claudia, dentro de toda esta complejidad, ¿qué esperan para el próximo domingo?, Máxime con el tema de un Genaro García Luna Que ha sido condenado allá en los Estados Unidos Hay que esperar qué sentencia le da el juez Máxime con una polarización como la que estamos viviendo Y, y con algo que, te lo digo sin 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 afanes de, de nada uh -huh. Pero la gente en la calle como que el plan B no Ni, ni le va ni le viene Como que más bien está o en contra o a favor del régimen actual. ¿Qué esperan Claudia Ruiz Massieu para el próximo domingo en esta marcha para defender al INE, pero que seamos francos, también es una marcha en contra del régimen es una marcha anti López Obradorista aunque entiendo que políticamente se tiene que manejar otra bandera y que y que no y, y el INE y la democracia la mayor parte de las personas que van a estar ahí no está a favor de López Obrador y López Obrador lo está utilizando también en torno a esta narrativa que choca entre dos polos entre las antípodas ¿qué esperas para este domingo, Claudia.
1: Mira, yo espero que haya una afluencia eh, pues realmente tan o más eh, potente como la que hubo el 13 de noviembre en la marcha ciudadana también para defender al INE. En la consigna del INE no se toca, pero realmente lo que se está diciendo al decir al INE no se le toca, no se toca al árbitro imparcial y autónomo, pues es decir lo que queremos es seguir viviendo en una democracia. Creo que va a haber esa gran afluencia ciudadana en el Zócalo, en la Ciudad de México y en las principales plazas públicas del país, porque finalmente sí creo que la mayoría eh, de los mexicanos, Luis, no queremos perder eh, la posibilidad de vivir en un país democrático y eso que pues significa más allá de pensar en el INE como autoridad electoral, que sin duda en su imparcialidad y en el profesionalismo y la experiencia de su de su servicio eh, electoral de carrera, lo que nos da es certidumbre en las elecciones y garantía de elecciones libres, transparentes y de voto libre. Eh, significa que vivimos en un país en donde todos tenemos las mismas libertades y los mismos derechos, incluso el de pensar diferente, es más, empezando por el de pensar diferente, y por eso tan importante que en una democracia todos podamos expresar nuestro punto de vista a través de nuestro voto y tengamos pues el mismo acceso y las mismas reglas en términos de pluralidad política para, para realizar esa labor de por un lado de proselitismo y por el otro lado pues como electores de votar con libertad y que nuestro voto también se cuente eso quiere uh -huh. decir vivir en democracia, un país donde todos somos iguales literalmente en el acceso y ejercicio de nuestros derechos, en las mismas libertades, sin que importe cómo pensamos si estamos a favor o en contra del uh -huh. gobierno. Y yo creo que eso se va a seguir expresando en la concentración del domingo, porque sí creo que en estos, pues en estas décadas de construcción uh -huh. del sistema democrático de México, por imperfecto que sea, eh, uh -huh. sí se ha venido construyendo una ciudadanía cada vez más participativa, cada vez más libre y que desde hace algunos meses nos ha demostrado pues que está más allá incluso de lo que los partidos políticos decimos o proponemos. Está uh -huh. eh, pues asumiendo un rol ciudadano permanente, no solo en los momentos electorales. Y claro. creo que esa fuerza se va a sentir eh, este fin de semana. Claro que desde Palacio Nacional se ha venido caracterizando a quienes queremos defender el INE y queremos defender la democracia como enemigos del régimen, y eso es justamente lo que lo que está mal y lo que muestra como pues Morena, lo que tiene es una vocación autoritaria y no una vocación uh -huh. democrática, porque pues en un régimen democrático pues ya sabes que hay quien piensa diferente, ¿no? Imaginemos claro. cualquier otro país democrático, por ejemplo, no sé, Reino Unido, donde el primer ministro cada miércoles está acostumbrado a que ir en el sí. parlamento y sus opositores lo cuestionen duramente, le digan cosas, y pues a nadie le dice traidor a la patria, ¿verdad? Es así, simplemente es la mecánica democrática.
0: O si o sí le dicen... O sí le dicen, pero pero puede confrontarlo, puede, puede entrar al tema, puede entrar a un debate muy álgido y, y, y ácido no nada, y, ¿no? y ahí está, ¿no? Pero, pero aquí no, y, y yo ahí quiero quiero preguntarte: o sea, ¿qué pasa con la gente que está en medio? Porque tú tienes, a, a, insisto, estas antípodas, el López Obradorismo mm. y el anti-López Obradorismo. Y, y están radicalizados, parece que no se pueden hablar uno con otro, no hay forma, no hay manera. Eh, yo no sé si este 2023 y 2024 van a ser los años de la calle, en donde salga la gente en contra del presidente y la gente a favor del presidente, y ojalá que esto no pase a mayores, y ojalá que nunca se, se cruce esta línea, que es muy delgada ya, cada vez más delgada de, de la violencia. ¿Cómo hablar con el otro? ¿Qué, ¿Qué pasa con el que está en medio y que cada día, y, y que creo que, y te lo digo francamente, creo que somos más los que cada día, de pronto vemos a los políticos y, híjole, es que dan igual. O sea, no, no pasa nada si vamos con Melón o con Sandía. Dan igual. Una gran decepción de una clase política, de una parte que está en medio, y, y a la cual ni A ni B les dicen absolutamente nada. Claudia.
1: Creo que tocas un punto eh, central de lo que está pasando en México, María. No Luis, no podemos decir eh, que todos de un lado están absolutamente bien y todos del otro lado están absolutamente mal. Esto no nos lleva a ningún lado, es más, nos lleva al tipo de debate, pues perdóname la expresión, este chafa, triste, indignante, que vimos en muchos uh -huh. de los senadores y senadoras de la República el miércoles pasado que se discutió el plan B. Si no somos capaces de entender que somos diferentes y de tener la voluntad de buscar entendimientos básicos de Así. convivencia, sobre todo en algo tan elemental para una democracia como son las reglas de acceso al poder, cómo queremos que la ciudadanía se sienta eh, pues representada por, por alguien. ¿no? Y justamente creo que de, por eso el, el domingo sí vamos a ver a una ciudadanía que en muchos sentidos en este tema y, y creo que en el futuro en muchos temas, pues va a haber, comillas, rebasado a la clase política y a los partidos políticos en su exigencia de las cosas. Porque también la, las reglas democráticas implican... Uh -huh. La tolerancia es un principio básico, ¿no? Eh, la aceptación de, del otro, de la pluralidad, de la diversidad de pensamiento. Y, ju y yo creo que eso es lo que... Eh, pues esta polarización ha estado como... Eh, Dejando de lado. Y qué bueno que los ciudadanos estén como sacudiéndonos a quienes uh -huh. nos dedicamos a esto, se supone que de manera profesional, a recordar lo que es importante, que es escuchar a la ciudadanía, escuchar sus, okay. pro sus problemas, sus inquietudes y un poco esta exigencia, ¿no? De, a ver, señores, estas no son formas, pónganse a trabajar en las cosas que me importan. Yo por okay. eso le digo, oye, desde la oposición, claro que se vale, es uh -huh. nuestro papel también en un sistema. Eh, democrático, cuestionar cuando algo no nos parece, señalar cuando no, no nos parece que se están haciendo las cosas bien, pero construir una alternativa en el Senado el bloque de contención pues hemos eh, defendido sí. las instituciones la constitución las y, y libertades y derechos de todos pero estamos obligados a construir también un proyecto pues que le dé justamente una opción a quienes no están conformes con cómo va el país y cómo lo vamos a construir, no lo vamos o no lo debiéramos querer construir solo desde los partidos políticos sino sobre todo con la gente con la, la ciudadanía que tiene muy claro lo que no quiere lo que sí quiere, lo que necesita de la clase política y de los gobiernos y necesita que haya gente dispuesta a tender puentes, a reconciliar a México, escucharse y a entrarle todos los días con profesionalismo, los mejores, sean quienes sean, a resolver los muchos retos y problemas que tenemos en el país. Un poco es un llamado de atención, me parece, que a todos el que hace la ciudadanía lo que, en noviembre, lo que hará este domingo, y lo que eh, debemos escuchar. Yo por eso estoy enfocando ese proyecto, un proyecto ciudadano, con partidos, que somos esenciales en el sistema democrático, pero que sin la participación activa, central y propagónica de la ciudadanía, pues entonces simplemente pues será un intento más ¿no? de eh, alcanzar el poder desde dos polos que no parecen hablarse. y Yo creo que de eso no se trata eh, la democracia. Ay, si no sabes escuchar claro. al otro y no sabes construir uh -huh. en diversidad, pues no quieres vivir en un régimen democrático. Eh, yo sí... Y por eso voy a salir a acompañar a los uh -huh. miles, estoy seguro, cientos de miles en todo el país ciudadanos que van a claro. salir en esta defensa uh -huh. y lo haré no como senadora, no como militante de un partido político, no como uh -huh. alguien que aspira a encabezar una gran coalición ciudadana y de partidos, sino como lo que soy, uh -huh. una mexicana preocupada por el rumbo de su país, como ciudadana, rodeada de ciudadanos uh -huh. y... Y, y muy clara de que pues ya basta con esta polarización tan tan destructiva para el país y que para uh -huh. tener la posibilidad de un mejor futuro, de construir ese México que queremos, donde verdaderamente la democracia okay. no sea solamente un tema ni que se invoca pero no se ejerce, ni que quiere decir nada más que votas cada X tiempo, sino que es un sistema de vida, de respeto, uh -huh. de oportunidades y de vida digna para todos, yeah. pues, justamente lo primero que tenemos que hacer es empezar a, a hablarnos de otra manera y sobre todo a escuchar bueno. a la ciudadanía.
0: Te aprecio muchísimo. Es Claudia Ruiz Maciú quien nos toma esta llamada. Estamos al habla, si nos permites. Muy buenos días, Claudia.
1: Gracias. Igualmente, Luis. Buenos días. Hasta MBS tarde. Noticias
0: con Luis Cárdenas.